0: willkommen zur dritten Folge von Disco Thesen, euer Musik-Podcast, Popmusik-Podcast mit mir, Karina und die letzte Woche und die Woche davor und auch die kommenden Wochen mit Mattes und Fjorn. Hallo Mattes und Hallo. Wir haben uns gedacht, wenn wir den ganzen Tag jetzt äh, momentan schon ähm, oben, hui unten, Fui-Look vom, vom PC sitzen und auf Spotify unsere Waldgeräusch-Playlist hören um und und dann können wir eigentlich auch mal darüber sprechen, was es eigentlich damit auf sich hat. Also nicht mit dem Look, aber mit Spotify. Sprich, was ist Spotify eigentlich für ein Unternehmen und äh, wie wird Spotify genutzt? Ist das jetzt eigentlich super böse für Künstlerinnen oder ist es das Beste, was der Musikindustrie passieren konnte? Mattes du hast äh, so ein bisschen einen Impuls gegeben zu dem Thema. Erzähl es doch bitte mal kurz, wie du persönlich darauf gekommen bist, dich jetzt äh, in den letzten Tagen noch intensiver mit Spotify zu beschäftigen.
1: Ähm, naja, ich dachte ganz einfach, für die erste Folge, die sich nicht um ein aktuelles Release dreht bei unserem Podcast, bietet sich das an, weil Spotify ja die Basis bildet für ganz viel von unserer Musikerfahrung. Und ich glaube, darüber, wie Streaming als Ganzes die Popmusikindustrie verändert hat, wird sehr viel gesprochen. Aber im äh, Detail über Spotify als Unternehmen und seine Unternehmenspolitik und vielleicht auch darüber, wie sich Spotify von anderen Streaming-Services unterscheidet, ähm, habe ich das nicht ganz so oft gehört. Und das fand ich ganz interessant. Ich wollte an der Stelle auch erwähnen, ich habe ja äh, in unserer ersten Folge Spotify noch gefrontet, dass bei denen doch auch mal Soli-Maßnahmen wegen Corona fällig wären. Ähm, und korrekterweise wollte ich deswegen jetzt das Update hinterher schieben. Das ist passiert. Spotify Geil. hat äh, was an Spendengeldern locker gemacht für ja. Organisationen, die MusikerInnen mit Einkommensausfällen äh, unterstützen. Und es soll ein neues Feature geben im Spotify-Interface, mit denen Artists über ihre Spotify-Profile ähm, im Prinzip Spenden sammeln können. Mhm. Das ähm, konnte man sich jetzt noch nicht angucken, wie das aussieht, aber finde ich auch sehr interessant, gerade im Kontext äh, wie viel verdienen MusikerInnen an Spotify und so Spendenbuttons im Internet funktionieren ja eigentlich relativ gut, mhm. im Bereich Gaming zum Beispiel oder so. Also finde ich eine interessante Entwicklung.
0: Wir werden sehen, ob das äh, in unserer Meinung, wie wir zu Spotify stehen, insgesamt jetzt was ändert oder auch ja. nicht oder vielleicht in Teilen. Benutzt ihr denn selbst eigentlich äh, Spotify? Man geht ja immer so davon aus, wenn man sagt, ich streame, dann ist das eigentlich fast gleichgesetzt mit Spotify. Mhm. So ein bisschen wie Netflix and Chill ist äh, Musik kann gleich Spotify. Da gibt es ja eigentlich auch andere ja. Angebote. Ja. Wie ist das bei euch? Fion, benutzt du Spotify?
2: Ähm, mittlerweile nicht mehr, tatsächlich. Ich habe, äh, als es aufkam, ganz am Anfang äh, dieser benutzt. Es wird ja mhm. irgendwie immer so ein bisschen unterschlagen. Das lag aber daran, weil die aus Frankreich kam und da schon... Ähm, Strukturen geschaffen waren, um halt auch einen Backkatalog online zu stellen. Und dieser zu dem Zeitpunkt, als Spotify in Deutschland groß wurde, einfach schon mehr Sachen aus der Vergangenheit, also ich spreche jetzt nicht von 1990, sondern von 1970, von 1980, von 1960, in, äh, äh, im Angebot hatten. Und deswegen fand ich Spotify eine ganze Zeit lang nicht interessant. Und dann habe ich es irgendwann ganz viel genutzt, so wie alle. Und dann bin ich aber irgendwann zu Apple Music rübergegangen, weil ich das Interface und irgendwie die Benutzeroberfläche ein bisschen schöner fand. Ähm, dann habe ich es tatsächlich eine Zeit lang so beides benutzt, also Spotify und Apple Music und auch für beides bezahlt, oh, ja. ähm, weil ich mit Spotify überwiegend in meinem Beruf arbeite, weil eben Spotify halt die äh, größere Menge an Menschen erreicht und äh, Leute damit mehr umgehen. Ich persönlich prefere aber mittlerweile Apple Music und habe mein äh, Abo vor vier Wochen, sechs Wochen gekündigt und bin jetzt nur noch bei Apple Music. Aber das ist einfach nur persönlicher Geschmack. Ich finde die Playlists interessanter kuratiert. Ich, ich finde auch einfach, Spotify sieht auch einfach scheiße aus. So dieses <lacht> grüne, schwarze so, ey, come on. Ja. So, ich bin mehr so Weißraum. Apple Music.
0: Style. <lacht> Style. Style, Style ist einfach <lacht> wichtig. Aus Style. Ähm, nee. Aber wir verstehen das schon. Wir werden, glaube ich, auf die unterschiedlichen Angebote vielleicht nachher nochmal eingehen aber Matthias, wie ist das bei dir? Was benutzt du?
1: Äh, ich benutze sehr viel Spotify. Ich habe auch tatsächlich nie groß Wert auf physische Releases gelegt. Ähm, ich glaube, das so, hat so ein bisschen auch mit dem Alter zu tun. Also Ich gehöre also nicht zu den Musikfans, die Platten sammeln. Ich habe nicht mal einen Plattenspieler. Ähm, und ich habe auch als Teenie schon angefangen, Musik, die ich mir auf CD oder auf Maxi-CD gekauft habe, immer zu digitalisieren. Ich habe irgendwann mal von einem Freund der Familie so eine externe Festplatte mit einer alphabetisch sortierten Musiksammlung geschenkt bekommen. Das war so ein Typ, der da irgendwie einen besonderen Sammlereifer entwickelt hat und von sich und von all seinen Freunden alle CDs digitalisiert hat. Und das hat er mir dann auf einer externen Festplatte geschenkt, eine Kopie dieser Sammlung. Und dann habe ich angefangen, das auch zu machen. Und ich bin ähm, dadurch... Das äh, gebe ich auch gerne zu, auch so ein bisschen in der File-Sharing- und Piraterie-Szene dann irgendwann unterwegs gewesen. Ah, stirbt ja auch. noch.
2: Stirbt ah, ja ja, durch, ja, ja. durch
1: Spotify stirbt
2: es ja auch. Die Wear-Szene äh, ist ja am Jammern. Ja, ja RIP. Ja,
0: definitiv.
1: Ja. Genau, ich wollte damals äh, auch noch mehr Alben hören, als äh, ich mir von meinem Taschengeld gereicht hatte. Und ich habe eben aus Jux geguckt. Ich habe diese externe Festplatte immer noch. Da sind knapp 316 Gigabyte Musik drauf. <lacht> <lacht> ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich die jetzt nicht mehr anschließe, um Musik zu hören, also selten. Da benutze ich schon meistens Spotify, um die neuen Releases, die mich interessieren, mhm. ähm, zu hören. Aber du hast, diese ähm, du hast diese
2: Festplatte immer noch.
1: Ich habe diese Festplatte noch und es ist auch tatsächlich so, wenn ich äh, aus Berufsgründen einen Download geschickt bekomme, dann lösche ich den auch nicht, wenn der Text fertig ist sondern dann packe ich den auch irgendwie wahrscheinlich vor allem aus Tradition und Gewohnheit und nicht, weil ich nochmal drauf zugreife, aber dann packe ich das auch auf die externe Festplatte und sortiere das da alphabetisch ein. Witzig, das mache ja. ich auch. Ich glaube, <lacht> aber ich, aber ich
2: mache das auch aus dem Grund, wenn Spotify irgendwann zusammenbricht, habe ich immer noch ganz viel Musik, die ich hören ja. kann und alle anderen halt nicht. So wie das Carina, bei
0: irgendwann war, ne? auf einmal genau. alles weg und äh, ja,
2: Carina, wie ist denn bei dir?
0: Ich habe auch eine kleine Anekdote dazu, äh, ähnlich wie Mattes, wobei ein bisschen anders auch. Ich habe äh, früher angefangen, dann Musik zu sammeln. Dann war dann auf einmal YouTube groß. Und dann habe ich mir, das darf jetzt eigentlich niemand hören, damit ich nicht gekündigt werde, da habe ich mir so, so Recorder, ähm, wo man so alles, was auf der Festplatte gerade abläuft, äh, aufnehmen kann. Und dann habe ich immer YouTube-Videos gehört, für jeden einzelnen Song eines Albums, habe ich dann recorded und auch in meine iTunes-Sammlung.
2: Ja. wie jetzt moment 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 du du, moment, du, moment. du, du, du hast ähm, youtube videos angeguckt gehört abgespielt und dabei ähm, das aufgenommen ja genau. also so, wie so wie so eine kassette vom, ja. beim radio mitgeschnitten ja
0: absolut das problem war natürlich dabei da hat er nicht irgendwie das ist aber
2: super umständlich, es das weißt du, also, du hättest es so auch einfach runterladen können. Na.
0: Ja, aber so illegal war ich dann doch nicht unterwegs Ich hab dann auch
2: ah, okay. ja, ja, ja.
0: und habe einfach in Kauf genommen, dass zwischendrin der USB-Stick rausgezogen und dann so mitten im Song, das war okay. Ich habe das dann einfach an alle Freundinnen weitergegeben, mixtape-artig halt aufgenommene YouTube. Okay. Okay. Das war
1: eine spannende Zeit, als man noch so Ordner auf seinem Rechner hatte, wo man äh, auch von Freunden sich mit USB-Sticks hin und her Total. Musik verteilt und ich war die hat.
0: Wirklich, ich sag's dir, die waren heiß auf den Scheiß. Auf jeden Fall.
1: Da war halt Musik als Ressource noch knapp ja. und da hat das was bedeutet, diese Files zu haben, was mhm. ja durch Spotify nicht mehr der Fall ist.
0: Heute ist das natürlich anders. Ich würde sagen, ich, ich streame unfassbar viel über Spotify. Das betrifft vor allem, glaube ich, so an so einem New Music Friday. Hätte ich mir im besten Fall komplett an, was alles neu rausgekommen ist und versucht da neue Musik zu finden. Mhm. Aber ich kaufe auch äh, sehr, sehr, sehr viel Musik. Ich habe einen Plattenspieler, ich sammle Vinyl und äh, was mir am Herzen liegt, dann das jetzt neue Releases oder auch ähm, einfach alte Platten, die hole ich mir auch, weil ich diesen Mix unfassbar wichtig finde, um, um schon mal so eine kleine These in den Raum zu werfen, würde ich sagen, dass der Formatmix unfassbar wichtig ist. Also, dass viel was Spotify läuft, aber das für MusikliebhaberInnen immer noch, es ähm, wichtig ist, auch vielleicht was zu Hause zu haben und dass sich das, glaube ich, sich auch so fortsetzen wird in der Zukunft.
1: Ja, gerade bei Schallplatten funktioniert das ja, glaube ich, auch relativ gut, ne, dass da Leute irgendwie das Format immer noch ausreichend fetischisieren, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass diese Musik zugänglich wird, sondern dass man die Platte als Sammlerobjekt zu Hause hat oder äh, irgendwie auch um das Ritual so eine Platte Abzuspielen. Ja,
2: ich finde aber, ähm, also da gibt es so mehrere Aspekte, es gibt halt Leute, die das halt tatsächlich machen und diese Platte auch hören. Ich habe aber den Eindruck, was du halt sagst mit dem Fetischisieren, dass es halt durch dieses Überangebot Leute gibt, die dann halt eben das eher als Sammlerobjekt kaufen und es gar nicht wirklich hören, sondern es eher so schick ins Regal stellen. Das ist eher so eine Memorabilia, als dass es wirklich ein Medium ist, über das man äh, Musik äh, ja konsumiert. Ich selber höre tatsächlich noch Platten und ich kaufe und sammle und hasse nicht gesehen, weil ich komme ja auch aus dem Hip-Hop, da ist ja Two Turntables in der Mic relativ wichtig und habe es aber mittlerweile so ein bisschen als äh, politisches Statement auch äh, verstanden, dass ich zum Beispiel mir tatsächlich jüngst äh, Meet is Murder von The Smiths oh, gekauft habe, <lacht> damit ich Morrissey keine Plays mehr äh, schenke, wenn ich die Musik höre. Oh, wie Ganz clever einfach ist das so. Ja, fand, ich, ich fand mich auch ziemlich clever, als ich auf diese Idee kam. Das ist
0: so eine gute Strategie für Smiths-Fans wie mich.
2: Morrissey war, nicht war,
0: unterstützen wollen. Sehr gut.
2: Sie war allerdings auch äh, gebraucht. Das heißt, Morrissey hat definitiv schon dran verdient. Das heißt, also, ja. er kriegt jetzt keinen Cent von mir und ich höre ah. trotzdem
1: seine Musik. Ich habe ihn ausgetrickst. Genial. Das wollte ich nur sagen. Auch wenn, also Piraterie ist ja nicht weg, ne? aber sie ist natürlich sehr viel sehr viel weniger relevant geworden für die Musikindustrie durch Spotify. Aber wenn man sich informieren will über die neuen Songs von Artists, die man problematisch äh, findet, kann man ja vielleicht auch noch mal, <lacht> ich weiß nicht, ob es LimeWire noch gibt, wahrscheinlich nicht, aber kann ja. man ja mal äh, irgendwie nach einer MP3 googeln Nee, äh, das wird man wahrscheinlich fündig
2: also eine der größten Deutschrap-Tauschbörsen, die es gab, nämlich Fat -Rap, haben letztes Jahr im März zugemacht. Die waren noch sehr aktiv äh, mhm. aus Berufsgründen weiß ich das vielleicht, ähm, aber nee, aber nee, die sind weg. So wahrscheinlich einfach, weil es nicht mehr funktioniert. So also Und weil, wer, so, sind wer viele lädt denn auch runter ne? Welche Verfahren denn? Es interessiert, wer lädt denn noch runter? Nie, also ganz ehrlich, ich habe mittlerweile das Gefühl, es ist ähm, einfacher, Sachen runterzuladen und nicht verfolgt zu werden, weil das beläuft sich mittlerweile auf so ein paar tausend runter-Downloads. Äh, das ist irgendwie ein Furz im Wind. So Die Leute konzentrieren sich halt mittlerweile mehr auf Streaming.
0: Sollte man, wir wollen jetzt eigentlich zu sehr abschweifen, aber was ich durch meinen beruflichen Background, um das mal wie Björn auszudrücken. Was ich da beobachten kann, ist, dass es ähm, schon noch, ich meine, die Leute haben sich unfassbar aufgeregt, als auf einmal dieser YouTube-Downloader ähm, Convert to MP3, als der lahmgelegt mhm. wurde durch ein Gerichtsverfahren. Da sind die Leute die Decke gegangen, ähm, weil sie das richtig scheiße fanden. Und man fragt sich natürlich so ein bisschen so, aber wieso? Es gibt doch Spotify, du kannst doch im Zweifelsfall dir einen... Ein Free-Account anlegen und dort alles hören. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter diskutieren und Thesen aufstellen und dergleichen, wagen wir jetzt erstmal den Deep Dive in die Historie von Spotify, um überhaupt zu wissen, was ist das für ein Unternehmen, was war der Weg bis hierhin und das macht Björn. für uns.
2: Etwa eine Milliarde Nutzer hat Spotify heute, laut Angaben des deutschen Spotify-Chefs Michael Krause. Neben den rund 50 Millionen Musiktiteln bietet der Streaming Service auch Podcasts, Hörbücher und andere Audioinhalte an und ist damit Marktführer. Angefangen hat Spotify mal als Startup in Stockholm. Die Gründer Daniel Eck und Martin Lorenzen haben die Idee eines Streamingdienstes schon 2006 entwickelt als Antwort auf die damals von vielen genutzten illegalen Tauschbörsen wie Napster oder Limewire. Die meisten kennen die Geschichte um die kriselnde Musikindustrie der frühen 2000er, daher muss ich das hier jetzt nicht weiter vertiefen. Das Konzept von Spotify war und ist, eine abobasierte und vor allem zuverlässige Plattform einzurichten, die dem Nutzer unendlichen Zugriff auf Musik bietet. Nur eben so, dass Künstler und Industrie daran auch Geld verdienen können. Ein Vorteil der beiden Gründer dürfte gewesen sein, dass sie über Verhandlungsgeschick verfügen. Sowohl Lorenzen als auch Eck haben unter anderem Werbeagenturen geführt. Als sie 2006 Spotify zusammengründen, sind sie bereits Millionäre und erfahrene Geschäftsleute. Das erklärt auch, weshalb sie beim Firmenstart schon erfolgreich mit Labels verhandeln konnten. Heute kann man den Ansatz von Spotify als Hybridgedanken betrachten, der das Download-Kaufangebot von iTunes mit den Bedürfnissen der Napster-Generation verbunden hat. Ein Clou war auch, dass von Anfang an kostenlose Accounts angeboten wurden, die sich über zwischengeschaltete Werbung finanziert haben. Schon damals ein Dorn im Auge der Labels, weshalb Spotify Free zunächst nur durch Einladung von Nutzer zu Nutzer funktioniert hat. Das hat anfangs aber alles gar nicht mal so verheißungsvoll ausgesehen. 2008 kam Spotify auf den schwedischen Markt, nachdem es Lizenzverträge mit vielen großen Labels geschlossen hatte und fuhr im ersten Geschäftsjahr Verluste von mehreren Millionen Euro ein. Auch mit dem Launch in Deutschland und anderen Ländern ändert sich das Problem über die Jahre nur geringfügig, obwohl Spotify im Gegensatz zu etwa iTunes von Anfang an auf sämtlichen internetfähigen Geräten verfügbar ist. Man probiert über die Jahre diverse Beschränkungen wie begrenzte Abspiel- oder Nutzungszeiten, um die Leute ins Abo zu zu locken. Doch das Premium-Angebot wurde nur zögerlich angenommen. Spotify ist bis 2014, ja, Spotify ist bis dahin eigentlich nur ein etwas popeliger iTunes-Abklatsch. Erst mit dem rasanten Aufstieg des Smartphones und dem Launch der App 2010 beginnt Spotify merklich zu wachsen.
0: John, du hast äh, gerade so die Entwicklung von Spotify aufgezeigt und äh, hast aber auch angesprochen, dass zunächst diese Premium-Accounts, wovon wir eben auch gesprochen haben, anfangs eher zögerlich angenommen wurden. Und mhm. ich finde das ganz interessant. Inzwischen streamen ja, wie wir schon festgestellt haben, fast alle. Aber nach den ja. letzten Marktdaten äh, aus Deutschland gab es 21 Prozent der Deutschen. 21 Prozent der Deutschen sind Premium-Streamer tatsächlich und 11 Prozent sind immer noch free Streamer. Das macht natürlich auch insgesamt was mit so einem Unternehmen, was immer noch nicht profitabel in diesem Sinne ist. Woran liegt das eurer Meinung nach, dass für viele immer noch der Free-Account absolut reißt?
2: Ich glaube, Spotify ist als äh, Anbieter da relativ ähm, wohlwollend, indem sie... Ich weiß gar nicht, wie, wie die Regelung da ist, so aber so alle drei Songs kommt dann irgendwann mal so ein kurzer Werbespot und dann geht's weiter. Das stört mich jetzt so, während ich hier meinen Free-Account habe, auch nicht, wenn ich eh gerade beim Abwasch bin oder so, dann läuft da halt eben der Hinweis, dass es noch Spotify Premium gibt, aber... Juckt dann auch so, weil das ist ja auch keine penetrante Werbung. Es ist ja nicht so wie auf dem Wacken, wo du auf dem Zeltplatz irgendwelche Banner laufen hast, wo Werbung für Hip-Babybrei läuft. das ist ja immer noch irgendwie in dieser Welt äh, passierend. Macht schon Sinn.
1: Hast du gerade Wacken gesagt, das Wackenfestival?
2: <lacht> ja, ja. Auf, auf
1: dem Wackenfestival Wacken läuft äh, Werbung für Babybrei. Auf, auf dem Zeltplatz. Zeltplatz. Sehr nicer Fun Fact. Ähm, ja, ich würde Fiona da zustimmen. Ich glaube, die Leute sind vom Formatradio, aber auch von YouTube ja zum Beispiel gewohnt, Werbung zu hören. Ähm, und wenn man, wie Fiona es ja auch ausgeführt hat, davon ausgeht, dass äh, Spotify so ein bisschen die File-Sharing-Szene abgefangen hat, dann sind auch die ja nicht unbedingt dazu konditioniert, für ihre Mus zu, Musik zu bezahlen. Ich
0: ne? habe hm. so ein bisschen das Gefühl, es wird oft davon ausgegangen, dass das Spotify halt einfach so ein so ein großer Musikpool ist und da gibt es eben auch so Musik, ob man da jetzt irgendwie bezahlt oder nicht und die sind halt einfach so nett, die stellen das bereit und die bösen Labels, die geben dann eigentlich auch einfach nicht genug ab davon und ähm, wie Gewinn gemacht wird, ist sowieso schon mal für die meisten unverständlich, weil dahinter hochkomplizierte Lizenzverträge und Abhängigkeiten eigentlich stecken. Ich glaube, was man bedenken muss, ist äh, auf jeden Fall, dass Spotify eben nicht einfach nur so nett ist und das zur Verfügung stellt, sondern die kaufen Rechte und diese Rechte liegen eben bei KünstlerInnen und bei, bei Labels ähm, und ein Teil wird eben davon abgegeben, mit dem anderen will Spotify selbst verdienen. Auf jeden Fall ist es ein kapitalistisches Unternehmen, das eine Plattform anbietet, wo wir vielleicht schon beim Stichwort Plattformkapitalismus sind und was genau das ist, das erklärt uns jetzt Mathis.
1: Der größte Trick des Plattformkapitalismus klingt wie die Pop-Ups von dubiosen Internetseiten, wo uns jemand in einem schlecht sitzenden Anzug erklären will, wie wir aus nichts Geld machen können. Die Player des Plattformkapitalismus machen genau das. Airbnb besitzt keine einzige Immobilie, Uber besitzt keine eigenen Autos, WhatsApp besitzt keine Infrastruktur für Telekommunikation. Instagram und Facebook müssen niemanden anstellen, der die Beiträge schreibt oder die Fotos macht. Dabei funktionieren Instagram und Facebook an sich wie klassische Medienunternehmen. Sie bieten ihren NutzerInnen Content an und bieten dann Werbekunden ihre NutzerInnen an. Aber wir alle haben ihnen ihren Content vollkommen unbezahlt produziert. Der Begriff Plattform impliziert einen Ort, an dem verschiedene Akteure zusammenkommen. Er birgt das falsche Versprechen, diese Unternehmen wären lediglich Vermittler. Zwischen Autofahrern und Fahrgästen auf Uber, Käufern und Verkäufern auf Amazon, Musikern und Hörern auf Spotify. Aber sie sind natürlich Businesses, die uns nur nach ihren Regeln zusammenkommen lassen und nur zu ihrem Profit. Deshalb hat zum Beispiel der Europäische Gerichtshof 2017 entschieden, dass Uber rechtlich wie ein Taxiunternehmen zu behandeln ist und nicht nur wie ein Vermittler. Die Implikation der Plattform ist außerdem, dass Käufer und Verkäufer sich auf Augenhöhe begegnen. Wenn ich in einen Schuhladen gehe, dann ist das der Ort, der dem Schuhverkäufer gehört, wo er die Regeln macht, wo er die Preise macht, wo er mir den Schuh in den höchsten Tönen empfehlen wird. Auf Amazon begegne ich dem Schuhverkäufer quasi auf neutralem Boden, kann Preise vergleichen, kann Bewertungen lesen. Amazon ist nicht der Schuhladen, sondern eher das Shoppingzentrum. Nur milliardenfach größer als jedes Shoppingzentrum der Welt. So groß sogar, dass Händler aus allen möglichen Branchen gar keine andere Wahl haben, als Amazon zu nutzen. Ebenso wie MusikerInnen sich Spotify kaum verwehren können, wenn sie gehört werden wollen und App-EntwicklerInnen kaum überleben können, ohne ihre Produkte dem App-Store oder dem Play-Store zur Verfügung zu stellen. Diese Unternehmen machen die Regeln dafür, wie Milliarden von Menschen arbeiten und Handel betreiben, orientiert am eigenen Profit. Das ist ein unglaubliches Monopol und eine unglaubliche Macht. Und dadurch, dass man sich selbst als Plattform darstellt und im öffentlichen Diskurs von Plattformen gesprochen wird, dadurch wird diese Macht kaschiert. Das ist das große Problem mit dem Plattformkapitalismus.
0: Mathis, du hast gerade von Machtpositionen gesprochen und gewissen Abhängigkeiten. Das impliziert ja gewissermaßen schon eine Kritik an Spotify. Ich würde jetzt ganz gerne mit euch die Vor- oder Nachteile, je nachdem wie wir das jeweils sehen, für KünstlerInnen und Labels diskutieren. Und vielleicht schlagen wir dafür erstmal die KünstlerInnen-Sicht ein. Stichwort ähm, Verdienst, Revenue, das wurde ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Es gab da in der Vergangenheit und auch erst neulich berühmte Beispiele in puncto Verdienst, äh, Beispiele, bei denen berühmte MusikerInnen aufbegehrt haben, äh, dass sie ihrer Meinung nach zu wenig abbekommen von Spotify. Fion, kannst du uns dazu mehr sagen?
2: Da gibt es schon seit ein paar Jahren, also seitdem Spotify eigentlich existiert, immer wieder Aufbegehren von Anfang an, weil die äh, KünstlerInnen Angst haben, dass ihre Musik verramscht wird. Da gab es ein Interview mit dem äh, Gründer Daniel Erk, der gesagt hat, Eck, Erk, ich weiß gar nicht, ähm, der gesagt hat, dass eine Million Streams nicht gleich eine Million Dollar ist und äh, die PopmusikerInnen auf dem Teppich bleiben sollten und mal ein bisschen Bezug zu den Zahlen herstellen müssen. Denn äh, der große Skandal, der damals losging, war von Lady Gaga, die äh, deren, deren Song äh, Pokerface über eine Million Mal gestreamt wurde und Lady Gaga dafür legendäre 167 Dollar Tantiem ausgezahlt bekommen hat. Und über die Jahre gab es ja immer wieder mal so Skandale, was dann im Endeffekt äh, darin geendet ist, dass Jay-Z und sich ein paar andere Künstler wie Taylor Swift oder White Stripes oder auch Beyoncé zusammengetan haben und Tidal gegründet haben, um quasi äh, Künstlern die Möglichkeit zu geben, gerechte Bezahlung im Streaming-Zeitalter äh, zu generieren. Was aber eigentlich totaler Quatsch ist in meinen Augen. Denn auch bei Spotify hast du halt... Also 75% der Einnahmen, also des Umsatzes des Unternehmens geht immer noch an die Industrie. Spotify verdient 25% Prozent von dem, was sie da umsetzen. Und äh, das Problem ist einfach nur, und deswegen beschweren sich ganz viele Künstler, dass äh, sehr viele Verträge eben aus der Anfangszeit, aus 2008, 2010 stammen und da Streaming noch nicht so relevant war wie heute. Und deswegen gehen alle paar Jahre Künstler auf die Barrikaden. Aber Spotify wirkt dem ja auch schon entgegen, indem sie halt Direkt-Uploads von Künstlern ohne Labels äh, ermöglicht haben oder dass sie halt äh, exklusive Inhalte produzieren, wo sie kleine Künstler mit großen Künstlern zusammenbringen. So dieses Spotify Original Podcast ist ja nur ein Standbein von vielen, was sie da irgendwie ermöglicht haben.
1: Ja, ich finde, ähm, zwei Punkte muss man da vielleicht nochmal noch mal klar machen, um so so ein bisschen ähm, die Basis äh die, die Basis zu bauen für das, was wir dann diskutieren. Mhm. Also zum einen gibt es keinen festen Betrag pro Stream, der Artist ausgezahlt wird bei Spotify, ähm, weil man zahlt eine monatliche, eine monatliche Mitgliedschaft und so es kommt kein Geld bei den Artists an, in dem Moment, in dem du einen Song anhörst. Und zum Zweiten ändern sich die Honorare auch immer wieder, weil sich natürlich auch die Nutzerzahlen und die Werbeeinnahmen und der Topf, aus dem das kommt, immer wieder verändern. Und die Zahlen, die da von Bands oder von irgendwelchen News-Seiten veröffentlicht werden, sind immer wieder unterschiedliche. Und zum Anderen, das hast du gerade schon angedeutet, Fionn, ähm, wird aufgrund dieser Verträge auch nicht allen Künstlern dasselbe ausgezahlt. Das wissen vielleicht auch viele ähm, KonsumentInnen nicht. Ich habe da an Taylor Swift gedacht zum Beispiel, oder jemand wie Beyoncé oder Jay-Z würden auch passen, die ihre Musik lange Spotify vorenthalten haben. Und als, die, als Taylor Swift dann zum Beispiel äh, letztendlich bei Spotify gelandet ist, da braucht man, finde ich, nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass da wahrscheinlich nicht der Stani-Vertrag vorgelegt wurde, sondern ein persönlicher Deal zwischen Spotify und Taylor Swift ausgehandelt wurde und Taylor Swift vermutlich mehr verdient als irgendeine weniger prominente Sängerin, deren Musik auch bei Spotify ist.
0: Hm. Würdet ihr denn insgesamt sagen, da sind wir vielleicht schon bei einem Vorteil, kann es denn auch Vorteile haben als, als Künstlerin mit, mit Spotify? tun zu haben, um dort Musik veröffentlichen zu können.
1: Es ist ja schwer zu sagen, wie äh, die Musiklandschaft aussehen würde, wenn sich alles äh, so weiterentwickelt hätte, wie der physische Tonträgermarkt vorher aussah, weil der physische Tonträgermarkt war ja im freien Fall. Durch File-Sharing dagegen ist Spotify ja, wenn man das so sieht, tatsächlich erfolgreich vorgegangen. Ähm, und natürlich bekommen jetzt alle Artists durch Spotify relativ viel Sichtbarkeit. Das führt aber ja auch dazu, dass man oder Zugänglichkeit sagen wir mal. Ne? Also die Band, die vorher ihre Musik nur an die Leute gebracht hat, wenn da beim Live-Kick jemand war, der dann am Merchandise-Tisch die CD gekauft hat, die kann das jetzt hochladen und dann den Spotify-Link in ihrer Insta-Story verteilen. Ähm, da sind natürlich die Wege sehr viel kürzer. Aber gleichzeitig befinden wir uns auch in einer Situation, wo sich glaube ich kaum ein ähm, Label, kaum ein Management leisten könnte seine KünstlerInnen nicht bei Spotify unterzubringen. Mhm. Und dass es da eine bestimmte äh, Ungleichheit oder Ungerechtigkeit gibt, ähm, das habe ich ja gerade schon angedeutet mit dem Beispiel Taylor Swift.
2: Ich finde halt, ähm, also ja, dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen äh, KünstlerInnen und ähm, dem äh, der Plattform, das ist ja mittlerweile ein Unwort nach Mattes Beitrag, <lacht> <lacht> ähm, dass... Äh, das ist durchaus zu kritisieren, weil wenn Spotify halt eben seine Auflagen, seine AGBs und seine Ausrichtung ändert, dann fällt das ja zu, vor allen Dingen zu Lasten von kleinen Unternehmen, also Indie-Labels oder halt eben kleinen Künstlern und dadurch verdienen sie dann weniger. Wo du da dann aber auch ganz schnell wieder in so eine dystopische Verschwörungstheorie reingerätst, von wegen, dass der Algorithmus dich jetzt nicht in die Playlist spült, weil der diabolische Spotify-Hinterzimmer-Kanon gesagt hat, das darf nicht sein. So vor ein paar Jahren gab es immer in so Fernsehbeiträgen so, äh, was ich, wenn es um irgendwelche Datenerhebungsgeschichten ging, immer so ein Schlagwort oder es gibt es auch in Zeitungsbeiträgen, wurde immer von äh, Computertechnik gesprochen und es wurde aber nicht genau erklärt, was das ist und so ähnlich sehe ich halt äh, diese Haltung gegenüber dieses Algorithmuses. Von Spotify. Die Leute denken immer so, das ist so krasses Hexenwerk und da wird irgendwas äh, gebraut im Hintergrund, was man so richtig durchschaut. Ich persönlich habe den Eindruck, also mein Vater veröffentlicht Musik und äh, hat eine Weile gebraucht, bis er halt auch in diese Streaming-Geschichte eingestiegen ist und äh, seitdem er da drin ist, läuft das Geschäft ganz gut. Also ich hm. glaube, für kleinere Unternehmen und kleine Künstler ist Spotify durchaus rentabler, als es immer auf den ersten ja. Augenblick scheint. Die Frage ist halt nur so, wenn Taylor Swift halt rumjault, da es halt um Millionen. Ähm, mhm. Klar jault die rum. Aber auf der anderen Seite so geht es immer nur darum, Millionen zu verdienen. So es ist es doch auch okay, wenn 3 Plus seine endlich EP veröffentlicht und davon die nächsten drei Monate seine Miete zahlt. Also mehr wollte er doch gar nicht. Das ist doch, der Anspruch ist ja ein völlig anderer, je nachdem mit welchem Künstler und welchem Label du sprichst.
0: Mhm. Ich glaube, dass wenn wir jetzt wirklich von einer idealen Welt ausgehen, wo dann wirklich auch ein gerechter Anteil hoffentlich einfach gezahlt wird, dann kann Spotify in dem Sinne ein Vorteil für KünstlerInnen sein, dass äh, anders als eine CD, die du zum Beispiel auch einmal kaufst und dann interagierst du damit zu Hause, streamt man ja Songs einfach viel öfter. Das heißt, im besten Fall könnte das, sofern wir faire Verhältnisse haben, einfach auch ein Investment in die Zukunft sein, dass dauerhaft Ausschüttungen darüber passieren. Und zum Zweiten ist der Vorteil natürlich, ich sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, man ist nicht bei einem Label. Ich denke, es hat auch gewisse Vorteile mitunter in dieser Welt jetzt, in der bei Spotify alles auf einmal erscheint und man so ein bisschen auch untergehen kann. Gibt es gewisse Vorteile, vielleicht ein Label zu haben, um Aufmerksamkeit zu schaffen? Ist das jetzt nicht der Fall? Hast du aber auch einen Vorteil als Künstlerin, einfach abzulauden bei Spotify, weil die Rights einfach bei dir sind. Und das, was ausgeschüttet wird, das geht auch wirklich direkt an dich.
1: Das ist eine, gute, ist eine gute Überleitung, denn wo wir schon von den kleinen Artists philosophieren, ähm, habe ich mir gedacht, ich habe da jemanden im Bekannten- und Freundeskreis, der sich, äh, ich hoffe, da trete ich jetzt seinen Künstlern nicht zu nahe, der ein kleines ähm, kleines Management betreibt und kleine Artists vertritt. Und da war ich auch relativ überrascht, dass der ähm, relativ positive Erfahrungen gemacht hat mit Spotify. Ähm, und ich äh, werde jetzt die, die Fragen vortragen, die ich ihm gestellt habe, und dann können wir hören, was er geantwortet hat. Zunächst mal habe ich ihn gebeten, einmal in seinen eigenen Worten, weil er viel macht und wer ihm da nicht äh, Unrecht tun wollte mit unseren Formulierungen, äh, selbst zu erklären, was eigentlich sein Job ist.
3: Ich betreibe zusammen mit meinem Bruder Lukas die Agentur Commerz, mit der wir ein ziemlich weites Feld an Dienstleistungen für Musikindustriemenschen anbieten. Also wir machen das Management für drei Hip-Hop-Produzenten, Digitalook, BlueStep und S-Fidelity und dazu äh, von dem Singer-Songwriter Josef Kichia. Und außerdem veranstalten wir eine Partyreihe, Paper Berlin. Wir buchen Bühnen auf Meld- und Splash-Festival, wir beraten Künstler und Brands. Und wir bieten Label Services für ausgewählte Künstler und Labels an. Und letzteres bedeutet, dass wir Musik, bei uns ist es vor allem Instrumental-Hip-Hop, veröffentlichen und ja, daraufhin dafür sorgen bzw. versuchen, dass die Musik auf Plattformen wie Spotify, Apple Music etc. auch effektiv platziert wird und von möglichst vielen Menschen gehört wird.
1: Dann habe ich Jonathan gefragt, ob Spotify im Allgemeinen seinen beruflichen Alltag eigentlich erleichtert oder erschwert.
3: Zum aktuellen Zeitpunkt machen Einnahmen durch Spotify direkt und indirekt mindestens 50% von unserem Gewinn aus. Also Spotify erleichtert unseren Alltag ganz extrem, weil wir dank Spotify einfach unsere Miete zahlen können. Aber Dazu muss man sagen, dass wir da in einer außergewöhnlichen Position sind, weil sich instrumentaler Hip-Hop, worauf wir ja spezialisiert sind, ziemlich unbeabsichtigt zum Go-To-Genre, zum Chillen, Lernen und Fahrstuhlfahren entwickelt hat. Was eine Entwicklung ist, die Dilla und seine, seine Beatmaker-Nachfolger, glaube ich, so auch nicht vorausgesehen haben. Also Das heißt, unsere Künstler finden in Playlists statt, die... Millionen von Menschen im Hintergrund hören. Was dazu führt, dass unsere Künstler auch oft mehr monatliche Hörer und Streams haben als internationale etablierte und tourende Acts. Das bedeutet, dass ich keine so richtig allgemeingültige Antwort auf die Frage geben kann. Ich glaube aber schon, dass die Unabhängigkeit von physischen Produkten und aufwendigen Vertriebswegen unseren Job vereinfacht. Also meiner Erfahrung nach kann man als kleiner Künstler über Spotify und andere Plattformen mit etwas Glück und ohne großen Apparat ziemlich schnell eine hohe Sichtbarkeit erreichen. Aber dafür wird man halt auch genauso schnell wieder verdrängt, weil das Angebot an Musik so unendlich ist.
1: Also Jonathans Erfahrungen und die seiner Künstler mit Spotify sind relativ positiv. Ich habe aber auch mit ihm doch ein bisschen weiter philosophiert über die Bezahlpolitik von Spotify. So
3: also wie eben schon gesagt, profitieren unsere Künstler extrem von Spotify. Für sie wäre es ohne Streaming unmöglich, von ihren Solo-Projekten leben zu können. Und sie wären viel abhängiger davon, mit Vokalisten zusammenzuarbeiten. Aber das ist eben ein Ausnahmefall, der sich auf Instrumental-Hip-Hop bezieht, weil sie eben in diesen großen Playlisten stattfinden können. Grundsätzlich sage ich zu 100 Prozent, dass Spotify viel zu wenig auszahlt. Also als Beispiel, wenn sich... Also wenn ein Künstler mühevoll äh, eine Fanbase aufbaut und die sein Album 30.000 Mal auf seinem Profil auf Spotify streamen, dann ist es ja eigentlich eine total krasse Leistung. Aber dass dann dafür nicht mal 1.000 Euro beim Künstler ankommen, darf natürlich eigentlich so nicht sein. Das, ähm, ich glaube... Also auch, dass Konsumenten eigentlich mehr Geld fürs Musikhören ausgeben müssten. Also zwischen 5 und 10 Euro im Monat für einen Spotify-Account sind meiner Meinung nach zu wenig, als dass Künstler davon wirklich glücklich werden können. Oder man könnte da sicherlich auch mit breiterer öffentlicher Förderung von Popkultur irgendwie gegensteuern, aber das ist dann ein ganz anderer Ansatz.
1: Und zuletzt wollte ich von Jonathan noch wissen, ob es seiner Meinung nach überhaupt möglich wäre, in seinem Job als PR-Person oder als Manager sich noch vor Spotify zu verschließen und nicht mit Spotify zu arbeiten.
3: Naja, man, man kann das bestimmt. Aber wenn man Interesse daran hat, von möglichst vielen Menschen gehört zu werden, ist das, glaube ich, keine besonders gute Idee. Vor 20 Jahren konnte man natürlich auch sagen, dass man nur auf Platte oder Tape und nichts auf CD veröffentlicht. Aber das verkleinert die Hörerschaft halt extrem. Also für Nischenthemen, würde ich sagen, kann es auch heute noch eine interessante Alternative sein. Verknappung ist ja auch spannend und macht Spaß. In der elektronischen Musik zum Beispiel werden super viele Vinyl-Only-Releases gepresst, die super schnell ausverkauft sind und die gar nicht oder nur bei Bandcamp oder YouTube streambar sind. Aber davon ausschließlich kann natürlich niemand Leben. Also da geht es vielmehr darum, dass die Musik im Club ein exklusives und nicht reproduzierbares Erlebnis erzeugt. Und weniger darum, dass man vom Musikhören tatsächlich nennenswerte Einnahmen eigentlich macht. Also Das heißt generell würde ich sagen, nein, sich Spotify zu verschließen ergibt keinen Sinn.
1: Ich fand einen sehr interessanten Punkt von Jonathan, dass er vorgeschlagen hat, Konsumenten wären möglicherweise auch bereit, mehr für ihre Musik zu bezahlen und dass 5 bis 10 Euro für einen Spotify-Account noch zu wenig sind. Wir haben aber ja vorher auch schon die Zahlen gehört, dass tatsächlich noch sehr viele Menschen einen Free-Account benutzen. Wie seht ihr das? Müsste man ähm, Wege finden, dass der Konsument selbst bei Spotify mehr Geld reinpumpt? Unter dem also unter dem
2: Aspekt, dass ähm wir alle drei aus einer Zeit kommen, wo man halt äh, im Laden noch 15 bis äh, 25 Euro für eine CD oder eine Schallplatte auf den äh, Tisch gelegt hat, ist es, glaube ich, nicht zu so viel verlangt zu sagen, Spotify kann auch 25 Euro im Monat kosten. Das würde mir persönlich gar nicht so wehtun. Ich persönlich bin aber auch jemand, der nach wie vor eben CDs, Kassetten, ja sogar Kassetten und äh, Vinyl kauft. Und ich bin aber da auch fuchsig. Also äh, ein Tonträger für 25 Euro, das sehe ich nicht ein. Das muss mir schon, also das muss das schon sehr viel mehr Features bieten als nur eine reine Schallplatte. So, da muss dann schon auch was drin sein. Aber angesichts dessen, dass halt Leute auch nach wie vor Deutsch Rap-Deluxe Boxen kaufen und dafür 50 Euro auf den Tisch legen, dann haben sie auch 20 Euro oder 30 Euro für Spotify äh, im Gepäck. Und da kann man dann natürlich auch, wie das Spotify ja auch schon macht, äh, entsprechende Features bringen. Also die haben ja zum Beispiel äh, Anfang des Jahres getestet, ob es, ob eine Story-Funktion bei Spotify funktioniert für die KünstlerInnen, so dass sie halt additional irgendwelche Infos zu Songs bringen oder sie halt irgendwelche Gewinnspiele machen können, wie bei Facebook oder Instagram halt eben in die Kamera reingeschrien und dann läuft das da halt über den Kanal. Und äh, wenn diese Dinge als a -Cass, äh, bei einem Premium-Zugang funktionieren, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man Leute auch noch mehr Geld aus den Rippen leiern kann.
0: Ich glaube, das wird so nie funktionieren. Selbst wenn man das möchte, muss man ja gucken. Es gibt ja, wie wir schon gesagt haben, auch noch andere Angebote. Sei es jetzt dieser oder Apple Music. Und momentan bieten die ja im Grunde genommen abgesehen von speziellen Deals, wo dann mit Labels nochmal Special Playlists gemacht werden, bieten die ja an sich im Großen und Ganzen eigentlich alle relativ was Ähnliches an. Wir haben jetzt auch nicht mehr unbedingt die Situation, dass eine Taylor Swift oder eine Beyoncé ihre, ihre Releases zurückhält auf Spotify. Das heißt in, an sich gibt es da jetzt nichts übergroßes, was ein Streamingdienst von dem anderen abhebt. Das heißt, was wir haben. ist... Das, so ein ja,
2: äh, sorry, Spiel. dass ich unterbreche, aber das ist ja so ein klassischer Formatkrieg. Den hatten wir ja auch schon Ende der 90er. Da hieß es dann, okay, wir machen jetzt hier VR, CD, Enhanced, whatever. Und dann kam gleichzeitig die DVD und am Ende hat sich die DVD durchgesetzt und so weiter und so fort. Ähm, das gleiche haben wir im Prinzip jetzt, finde ich, gerade. Und gerade wenn Spotify jetzt anfangen würde, eben durch diese, es, es geht ja um Content. Und äh, wenn sie jetzt diesen exklusiven Content, der halt auch nur accessible, accessible äh, wie auch immer, äh, für die Premium-Nutzer ist, wo es dann halt eben auch äh, Goodies gibt, die es woanders nicht gibt, ich glaube schon, dass man dann die Leute da mit reinkriegt. So, aber.
0: Das ist ja natürlich ein Goodie extra, genau, das würde ja die Situation verändern. Plus denkbar wäre ja auch, das ist so ein Szenario, wo ich jetzt in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht habe, ob das so stattfinden könnte. Angenommen, mhm. Spotify sagt darüber hinaus, okay, wir machen jetzt exclusive Content in dem Sinne, dass wir einfach...
1: Ja, ja. sozusagen
0: selbst KünstlerInnen unter Vertrag nehmen und da Sachen veröffentlichen, vielleicht Specials, Aufnahmen, irgendwelche Recordings, die es sonst nirgendwo gibt. Das mm. würde natürlich einen riesen, riesen Streit mit den Labels verursachen. Es gibt da, wie gesagt, diese Abhängigkeiten. Labels würden sich tierisch aufregen, eventuell ihre Lizenzen zurückziehen, was auch immer. Das muss natürlich immer, die müssen da ein bisschen aufpassen, aber das wäre ja gar nicht mal so undenkbar, dass vielleicht in ferner Zukunft sowas kommt und Spotify fast Labelstrukturen annimmt,
2: Oder? Ich habe ich habe ich hab im Zuge der Recherche auch ein bisschen darüber nachgedacht. Das Unternehmen Spotify ist sowohl Label als auch Magazin, weil sie eben Playlists kuratieren. Und äh, über diese Playlists haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Ähm, und aber gleichzeitig eben Künstler in den Vordergrund stellen oder auch nicht. Zum Beispiel diese Nummer mit Drake, dass Drake dann plötzlich auf irgendwelchen Playlist-Covern waren war, auf äh, den, äh, in denen er gar nicht stattgefunden hat und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die halt eine redaktionelle Entscheidung sind. Also Musik Spotify ist eine Musikredaktion und ein Label gleichermaßen. Und ich, ich finde, das ist so ein bisschen das, wohin es gerade hintendiert, dass es halt eben beide Funktionen nimmt, dass es halt Tastemaker ist,
1: aber auch Förderer. Das ist was, was problematisch ist für DJs und MusikjournalistInnen, weil deren Arbeit, Musik zu kontextualisieren, Musik zu finden und äh, dann Leuten zu präsentieren, natürlich dadurch wegfällt. Und es auch problematisch ist eigentlich, dass die Funktion des Vertriebs und des Tastemakers ähm, in einer Plattform zusammenfallen. Weil natürlich dann der, die Tastemaker-Funktion eigentlich nicht vertrauenswürdig ist. Ähm, und das ist ja das Spiel mit den Playlists. Karina äh, hat die New Music Friday Playlist eben schon mal angesprochen. Man kann da relativ äh, einfach das Spiel spielen. Ich habe das jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert für diese Woche. Ja. Warte,
2: ich bin ich gehe ich gehe mal auch auf den New Music Friday, ja. <lacht>
1: Das ist Forscherarbeit. Es ist Forscherarbeit. Ähm, es ist eigentlich jede Woche so, wenn man den New Music Friday anguckt. Heute ist schon mal zufällig Drake auf dem Cover. Das passt zu dem, was Fion vorhin gesagt hat. Und es ist auch immer so, dass man unter den ersten Positionen dann relativ auffällig äh, Künstler findet, von denen man vielleicht namentlich noch nie gehört hat. Wenn man dann reinguckt, dann stellt man meistens fest, dass das Leute sind, die erst seit 2018, 2019 Musik machen. Wenn man dann auf das aktuelle Release klickt, aus dem der Song in der Playlist drin ist, dann kann man nach unten scrollen, dann ist da das Kleingedruckte, dann steht da das Label, dann kann man das Label bei Discogs eingeben und dann wird man immer feststellen, dass das Mutterlabel mhm. entweder BMG, Universal oder Sony ist. Weil die Major-Labels ihre KünstlerInnen, mhm. die sie pushen wollen, in diesen Playlists platzieren und dafür bezahlen. Und das heißt, die Tastemaker-Funktion von Spotify, die sie quasi von MusikjournalistInnen und DJs übernimmt, ist sehr wenig vertrauenswürdig, weil da keine Geschmacksinteressen hinterstecken, sondern tatsächlich kommerzielle Interessen.
0: Das jetzt vielleicht insgesamt mal wieder zurückzuführen, nach den Facts, auf die eigentliche Frage. Es ging ja so ein bisschen um Vorteile, Nachteile für die Musikindustrie. Ich würde sagen, insgesamt, wenn man guckt... 64,4 Prozent der Einnahmen mittlerweile aus dem digitalen Geschäft einfach kommen. Gibt es da definitiv positive ja. Effekte? Ähm,
1: ja, der Musikmarkt war natürlich schon immer kapitalistisch und profitorientiert. Und man kann ja auch, das haben wir schon angedeutet, sagen, dass äh, die Musikindustrie als Ganze durch Spotify profitiert. Die macht äh, durch Streaming ein enormes Umsatzplus. Also ja, wieder Umsatzplus vor allen Dingen. Genau, der der Digitalumsatz wächst schneller, als der physische Umsatz schrumpft, bedeutet das im Endeffekt. Ja. Und vor Spotify waren wir einfach nur, in der, da gab es nur den physischen Umsatz und der ist geschrumpft. Das bedeutet aber ja nicht zwingend, dass von diesem Geld bei allen gleich viel ankommt und dass es eben diese so, diese äh, Gerechtigkeit im Musikbusiness gibt, quasi von der wir vorhin schon gesprochen haben. Denn selbst wenn Taylor Swift dasselbe bekommen würde wie äh, äh, unbekannte Popsängerin XY, dann funktioniert äh, Musik im Internet ja auch immer noch viral und das funktioniert sie gerade durch diese Zugänglichkeit, durch diese geringe Hürde, die und den, den geringen Weg zum zum Laptop oder zum Handy und zu Spotify. Das führt dazu, dass Musik teilweise ständig Rekorde bricht. Das haben wir oft gelesen äh, in den letzten paar Jahren, dass irgendwelche Streaming- und Verkaufsrekorde äh, gebrochen wurden. Deswegen hat haben Billboard und die GfK ständig ihre Regeln geändert dafür, wie vielen physischen Einheiten denn jetzt so und so viele Streams entsprechen. Ähm, also wenn wenn ein Song ein virales Phänomen ist, dann kann der unendlich oft gestreamt werden. Und im Gegensatz zu einer CD, die man einmal kauft, wird dann auch jedes Mal was ausgezahlt. Und Leute, die von die, von dieser äh, viralen Funktion, die Internet-Services haben, oder die vielleicht auch von Playlist-Platzierungen oder was auch immer, nicht äh, profitieren, weil sie nicht so sehr ans Raster passen, die kriegen prozentual halt de facto weniger. Weil die Möglichkeit, wie früher am Merchandise-Stand beim Konzert äh, CDs zu verkaufen. Die haben sie immer noch, aber da werden sich wahrscheinlich auch zunehmend Leute denken, ähm, ja, Konzert war ganz gut, aber wieso muss ich mir jetzt diese CD hier kaufen, wenn ich das zu Hause auch bei Spotify anhören kann?
0: Und Da wir uns jetzt die ganze Zeit darüber unterhalten haben, wie sieht das eigentlich von Künstler*innenseite aus? Wie ist das mit der Musikindustrie, mit den Labels? Könnten wir vielleicht jetzt nochmal schauen, wie sieht das eigentlich von konsumentinnen aus? Es ist ja auch ein großes Thema, wir geben sehr viele Daten an Spotify. Was passiert damit eigentlich? Warum wird das eigentlich gar nicht so oft thematisiert, ist da die Frage. Mattes, wie stehst du da insgesamt? Hast du Bedenken, wenn du auf Spotify gehst? Hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, was da eigentlich passiert mit dem, was du preisgibst?
1: Ja, äh, ich habe mir da relativ viele Gedanken drüber gemacht. Also ich würde dir erstmal zustimmen, dass aus irgendeinem Grund bei Spotify diese Frage sehr viel weniger gestellt wird als bei Facebook zum Beispiel. Was mit unseren Daten passiert? Mark Zuckerberg ähm, ist ja.
2: übrigens sehr großer Befürworter von Spotify gewesen, mhm. schon seit 2009.
1: Das ist irgendwie nicht überraschend. Und äh, ich habe mal die Websites und Interfaces von Spotify über die Jahre verglichen. Und da gibt es einen bestimmten Punkt, an dem sich das geändert hat. Das war so um 2014. Da wurde dann plötzlich ganz deutlich deutlich davon gesprochen, dass Spotify Musik empf empfiehlt und vorschlägt, just for you, äh, während es vorher immer eher darum ging, so im Branding ähm, zu betonen, wie viel Musik es bei Spotify gibt und wie günstig und wie zugänglich die ist. Und da taucht dann auch erstmal das Wort Playlist auf der Startseite ganz prominent auf. Und die Suchfunktion verschwindet von der Startseite. Die Suchfunktion bei Spotify ist ja heute ein Icon in der Symbolleiste, ob jetzt in der Desktop-Software oder in der App. Und früher stand die Suchfunktion mal im Zentrum der Startseite, was, man ja, auch, was ja auch Sinn macht, wenn man Spotify als eine Medienplattform versteht, wo man Musik finden kann. Und mhm. heute steht da was anderes, da steht mhm. nämlich die Musik für dich, die neuen Releases, deine Mixtapes der Woche, mhm. ähm, die Playlist für dich und so weiter. Und das bedeutet, Spotify ist eben nicht mehr nur ein Medienunternehmen, das Content anbietet, sondern de facto auch ein Unternehmen, das Daten ähm, erzeugt, Daten sammelt und Daten auswertet. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, dann bestätigt die Arbeit von Spotify quasi die These, dass man anhand der Musik, die Menschen hören und auch anhand von den Podcasts, die Menschen hören, ein Persönlichkeitsprofil erstellen kann. Ja. Man könnte sagen, wir sind bei Spotify alle Teil von einer großen verhaltensforscherischen Versuchsanordnung, <lacht> bei der Spotify versucht, anhand dessen, was wir hören, herauszufinden, welche Werbung sie für uns mhm. schalten können, zum Beispiel. Ich persönlich finde, dass ähm, wenn man
2: diesen Gedankengang aufgreift, was ich ja in unserer Recherche hier im Vorhinein auch getan habe, dass das, dass man sehr schnell in so eine Panikmache hineinverfällt, weil ich mich dann gefragt habe, was sagt es denn eigentlich über mich aus, wenn ich um zwei Uhr nachts äh, menschenverachtende Untergrundmusik höre, aber am nächsten Tag plötzlich doch pünktlich zur Arbeit erscheine und freundlich zu meinem Nachbarn bin. Also das, das, das suggeriert immer so ein bisschen so diese Angst vor Big Brother und ich halte das für relativ unbegründet, weil Musik etwas sehr schnelllebiges und subjektives ist. Also ich, es kommt eigentlich jeden Tag vor, dass ich mir Alben aus reinem Interesse, weil ich irgendwie einen emotionalen Impuls oder vielleicht auch etwas in irgendeinem Medium gelesen habe, mir einfach reinfahre und danach nie wieder abspiele. Und man könnte jetzt so diesem dem Algorithmus, von dem ich schon sprach, irgendwie dann vorwerfen, dass er da aufgrund dieser Daten irgendwie anfängt, jetzt ein Pro Profil zu entwickeln, was dann meine politische Gesinnung irgendwie rückschließen lässt oder ähnliches. Ich finde, gerade wenn es dann halt irgendwie darum geht, irgendwie so politische Raster oder so zu entwickeln für so polizeiliche Verfolgung oder so, dann wird es problematisch. Aber so für den Otto Normalverbraucher ist diese Philosophie des Überwachungsstaats durch Spotify relativ dystopisch und irgendwie auch Verschwörungstheorie.
1: Ich will äh, auch keine Verschwörungstheorien ähm, hier pushen, aber es ist zum Beispiel so, es gibt ein Buch, das heißt Spotify Tear Down Inside the Black Box of Streaming Music, das ist eine Gruppe von Forschern, die sich in Schweden kennengelernt haben, also da, wo Spotify ähm, ursprünglich gegründet wurde, die Spotify zehn Jahre lang erforscht haben und da sind einige interessante Sachen dabei rausgekommen, zum einen haben die festgestellt, und das trifft auf ganz viele große ähm, Tech-Unternehmen zu, wenn man erforschen will, wie diese Prozesse funktionieren, wie diese Algorithmen funktionieren und welche Daten da erhoben werden und auch an wen die weitergegeben werden, dann muss man gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Deswegen hat Spotify zum Beispiel versucht, bei denen dann deren Funding zu cutten, damit diese Recherchen nicht erscheinen können, mit dem Argument, die verstoßen gegen unsere Nutzungsbedingungen. Okay, Aber wow. wenn man nicht quasi diese Guerilla-Forschungsmethoden verwendet, die haben auch zum Beispiel eigene Musik hochgeladen und dann versucht, Bots zu programmieren, die künstlich die Klicks in die Höhe treiben und so weiter. Schaut wenn man nicht diese, diese Guerilla-Forschungsmethoden anwendet, dann kann man bei diesen großen Unternehmen gar nicht hinter die Kulissen gucken. Das ist das eine. Und zum anderen haben die ganz konkret, ich kann es jetzt nicht mehr im Detail erklären, aber die haben ganz konkret herausgefunden, dass Spotify seine werberelevanten Daten unter anderem an einen bestimmten Firmen-Server schickt, auf den zum Beispiel das amerikanische Verteidigungsministerium zugreift. Ich, ich finde es bei
2: Spotify sowieso von Anfang an problematisch, dass sie sich als sehr bodenständiges Start-up inszenieren. Das tun sie ja bis heute. Und aber überhaupt nicht transparent sind. Also man weiß weder, wie diese Playlists kuratiert werden. Man weiß auch nicht, wie sich diese Klickzahlen zusammensetzen. Man weiß auch nicht, wer was ausgeschüttet bekommt. Ich habe auch gelesen, es äh, äh, variiert von Land zu Land, was wahrscheinlich dann eben auch mit äh, Gesellschaften wie GEMA und so zusammenhängt. Und das ist, glaube ich, so etwas, was eben einem doch ein mulmiges Gefühl macht, wenn man äh, Spotify anmacht. Deswegen bin ich jetzt zu Apple Music gegangen, denn äh, Apple ist ja viel vertrauenswürdiger ja, als Spotify. Klar. Das wisst ihr
1: doch, oder? <lacht> Ironie of... <lacht> ja. Und... Ähm Spotify handelt ja tatsächlich auch immer noch wie ein Startup, ne? Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ihre, dass sie vor der Konkurrenz ähm, Apple Music und Amazon davonlaufen. Deswegen ähm, weil Apple, also Apple und Amazon haben zwei Vorteile. Die haben zum einen den Vorteil, dass Musikstreaming nicht deren Kernkompetenz ist, das heißt, die haben sehr, sehr viel mehr Geld, ja. mit dem sie querfinanzieren können. Sie haben zum anderen den Vorteil, dass sie eine Hardware haben, also Amazon mit äh, Echo und äh, Alexa und äh, Apple natürlich mit den iPhones und iMacs und den diversen anderen Produkten, die die mal auf den Markt geworfen haben. Ähm, und deswegen agiert Spotify auch immer noch wie ein Startup und ist deshalb auch nicht profitabel und stellt ständig neue Leute an und kauft Podcast-Plattformen auf ähm, und investiert wie blöd, um so schnell wie möglich die äh, hm. komplette Marktdominanz im Bereich Musik zu haben. Und gerade die Podcasts, finde ich, sind ein Punkt, wo man sich doch fragen kann. Also bei Podcasts, finde ich, ist das sehr viel nachvollziehbarer, wie daraus werberelevante Daten werden, weil Podcasts, die ich höre, sagen tatsächlich viel darüber aus, welche Hobbys ich habe mhm. und auch welche Partei ich wähle. Ja. wahrscheinlich.
0: Gut, nun, Freunde, haben wir das jetzt von drei Seiten aus beleuchtet. Wir hatten die Musikindustrie, wir hatten die MusikerInnen selbst, wir hatten die Konsumenten. Die Frage ist jetzt, kann man abschließend ein Fazit Ziehen. Wie steht jetzt Spotify oder wo seht ihr vielleicht auch die Zukunft von Spotify?
1: Ähm, ich verweise nochmal auf das Buch, das ich gerade schon erwähnt habe. Die ForscherInnen haben nämlich, ähm, um die Frage zu beantworten, wohin könnte das eigentlich gehen? Zum Beispiel, da sind auch schöne so digitale Forschungsmethoden, die haben alle aktuellen Stellenausschreibungen von Spotify ähm, sich angeguckt und analysiert und von sind dann wann, zu dem Ergebnis von, gekommen. Von wann das ist das Buch... Das Buch ist 2019 erschienen. Also es ist möglich, dass der 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 Stand ähm, dann 2018 ist von von dieser Analyse. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Spotify im Moment vor allem Experten im Bereich künstliche Intelligenz sucht. Und das kann meiner Meinung nach zwei Dinge bedeuten. Das kann zum einen bedeuten, dass Spotify noch mehr ausbauen will, ähm, für uns die richtige Musik zum Kochen, Schlafen und Meditieren äh, zu liefern. Und das kann zum anderen bedeuten. Und also das finde ich schon auch krass, inwiefern Playlisten wie diese ja tatsächlich ähm, Alltag und Stimmung produzieren sollen. Ne? Also Spotify ähm, und die Musik, die nach Meinung von Spotify zum Meditieren, zum Kochen, zum Schlafen passt, begleitet und prägt komplett unseren Alltag in deren Idealvorstellung. Und zum anderen kann ähm, die Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz bedeuten, dass Musik, die in solchen äh, Mood-Playlisten stattfindet, ähm, möglicherweise auch von Computern produziert werden kann oder von künstlichen Intelligenzen, damit man sich den Umweg über KünstlerInnen, Labels und Lizenzgebühren komplett sparen kann. Denn ähm, es gibt Playlists wie äh, Weißes Rauschen und Pinkes Rauschen und Weißes Rauschen für Babys zum Einschlafen. Also die gibt's wirklich, <lacht> hab ich nachgeguckt. Äh. Und ähm, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass es nicht wirklich notwendig ist, einen Komponisten oder eine Komponistin zu beauftragen und dafür zu bezahlen, sondern diese ähm, diese Musik könnte auch ein Computer schreiben oder eine künstliche Intelligenz schreiben. Und dann hat Spotify das Copyright daran und spart sich Lizenzgebühren. Ähm,
2: auf der ähm, NAMEN, das ist eine Musikindustrie-Messe, wo... Ähm Softwareanbieter und generell so Hardware-Leute, so halt so Footy Loops ist da, Ableton ist da, whatever, ähm, wurde eine Software im letzten Jahr, im Februar, glaube ich, vorgestellt, wo ein Computer, Hexenwerk, ihr wisst, ähm, Algorithmus basiert, äh, auf äh, die Dinge äh, reagiert, die äh, der Mensch in den Computer eingibt, während er Musik macht. Also wenn er einen C-Akkord greift, dann antwortet der Computer mit der entsprechenden Gegenharmonie. Und äh, dieses ganze Ding funktioniert dann wie so eine Jam-Session, nur dass du halt alleine als Bedroom-Producer mhm. zu Hause sitzt und das halt programmierst. Also Und der Computer antwortet und spielt mit dir. Und deswegen so das, was du jetzt gerade da aufgemacht hast als ähm, Dystopie, das ist schon Realität und das wird auch definitiv auf den Markt kommen.
1: Voll. Die äh, Musikerin Holly Herndon hat ja zum Beispiel der künstliche Intelligenz, die Teil ihres Vokalensembles ist. Also ja, das gibt's. Also mein Fazit, wohin
2: Spotify und generell dieses ganze Musikkonsum-Dingsbums hingehen wird, ist... Äh, Basierend tatsächlich auf einem Gespräch, das ich mit äh, Maurice von Bilderbuch geführt habe. Und zwar äh, machte er irgendwann das Fass auf, dass äh, diese Playlists und dieser ganze Algorithmus und dieses computerbasierte Musik konsumieren irgendwann dazu führen wird, dass man äh, für jede Lebenslage. Musik haben wird, die von einem Algorithmus, wie zum Beispiel dieses Trüffelschwein-Programm, was Spotify da entwickelt hat, kuratiert wurde und in Kombination mit dem, was Mattes halt sagt, eben auch äh, vielleicht von einem Computer sogar automatisch komponiert wurde. Also wirklich die kreative Leistung gar nicht mehr beim Menschen liegt. Und das äh, können wir eigentlich heute schon miterleben, wenn wir am Hamburger Hauptbahnhof sind, wo klassische Musik abgespielt wird, um Junkies aus äh, der Schusslinie zu bringen, damit die da nicht mehr abhängen. Und ich glaube, dass halt in öffentlichen Lebensbereichen wie dem Fitnessstudio, einem Bahnhof oder auch einem Einkaufszentrum eben immer mehr algorithmus Musik stattfinden wird, die auf diese entsprechende Gegebenheit angepasst ist. Also ich glaube, das ist das, wohin Spotify auch in Bezug auf diese künstliche Intelligenz hinsteuert. Das ist dann halt einfach nur Hintergrundgedümpel.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt hier einige äh, auf jeden Fall sagt man Fazit. Sofort. Je nachdem, äh, wie man das sieht, es geht jetzt mit äh, Spotify auch weiter. <lacht> Wir haben es diese Woche natürlich durch Spotify gestreamt und haben uns die Songs der Woche dabei rausgesucht und gefunden. Hattes, was war dein, was war dein Song der Woche?
1: Mein Song der Woche stammt von Yehi und kommt aus ihrem aktuellen Mixtape What We Drew ähm, und heißt Waking Up Down. Yehi ist eine ähm, amerikanische Künstlerin, deren Familie aus Südkorea kommt und die dann auch zeitweise wieder in Südkorea gelebt hat, die ist mir 2017 erstmals aufgefallen. Da hat sie zwei EPs veröffentlicht, auf denen sie so Lo-Fi-House-Songs produziert hat und dazu Vocals äh, performt hat, die so ein bisschen zwischen Rap und Spoken Words waren und die sowohl englische als auch koreanische ähm, Lyrics hatten. Die Tracks, die damals am meisten Aufmerksamkeit bekommen haben, waren Rain Girl und Passion Fruit, der stark angelehnt ist an den gleichnamigen Song von Drake. Und äh, aus ihrem neuen Mixtape, das jetzt am Freitag erschienen ist, ist mir Waking Up Down besonders aufgefallen, weil der nicht nur diese schöne, verträumte, unaufgeregte äh, Ästhetik hat, die ihre Sachen immer haben, sondern auch einen Text, der sehr gut in unsere Zeit passt der so ein bisschen wie ein Mantra ist, mit dem man sich aufbauen kann, wenn man zum Beispiel einen unproduktiven Homeoffice-Tag in der Isolation hatte. Ich habe nie unproduktive Homeoffice-Tage. Vielleicht sogar auch einen komplett tatenlosen Tag ohne Homeoffice. Ähm da singt sie, I got waking up down, I got cooking down, I got making a list and checking down. Also die Lyrics feiern sich dafür, dass man richtig gut darin ist, morgens aufzustehen, sich was zu essen zu machen und To-Do-Listen schreiben. Äh, weil das ist ja auch schon mal was. Und das habe ich sehr gefühlt. Ich finde es äh, schön, auf so eine positive Art und Weise, einen Song über Antriebslosigkeit zu machen. <lacht> Im Endeffekt. Ähm, das fand ich stark. Und es gab dann auch noch es gab dann auch noch einen süßen äh, Social Distancing, äh, bezogenen Instagram-Post von ihr, wo sie diese Lyrics umgedichtet hat und gesagt hat, I got washing hands down, I got no touchy face down, I got sending cute texts in check-ins down. Ähm, wenn man ein bisschen Lob für sein Social Distancing-Verhalten braucht, kann man sich das auch angucken. Also, äh, Waking Up Down von Ye mein Song der Woche.
0: Sehr gut. Da sehen wir mal, es braucht nicht immer die Spotify-Motivation-Playlist. Mathis macht das auch einfach so für euch.
1: Björn. hört äh, Genau, ich, mein, meine Empfehlungen <lacht> besser als jede Motivations- Playlist.
0: John, was hast du zu bieten? Was war dein Song der Woche?
2: Äh, mein äh, Song der Woche ist ein bisschen ein Downer, denn einer meiner Lieblingssänger, äh, Interpreten, Songwriter ist gestorben, Bill Withers, im Alter von 81, 81 Jahren ist er von uns gegangen. Ist halt so ein ähm, US-amerikanischer R&B und Soul-Sänger, den die meisten über seinen größten Hit Ain't No Sunshine kennen. Aber äh, Bill Willis hat, äh, ich habe mal äh, ein Interview, nee, ein Porträt gelesen, wo äh, seine Schaffensphase zusammengefasst wurde weil er wirklich exakt eigentlich nur sieben Jahre am Stück Musik als Musiker gearbeitet hat. Also zusammengerechnet, nicht äh, real. Und er nannte das irgendwann mal im in Interview später als a small window of time, denn... With Withers hat erst mit äh, 38 oder 39 angefangen, Musik zu machen, war vorher halt bei der Army, hat eine Handwerkerausbildung gemacht und so weiter und hat erst dann angefangen, wirklich Musik zu äh, schreiben und zu veröffentlichen und hat daraufhin halt eben Hits wie Ain't No Sunshine, Lean On Me, Just The Two Of Us oder auch Lovely Day, auch ein großartiger Song äh, produziert. Mit äh, diversen Soulgrößen während der 70er und äh, bis Mitte der 80er. Und mein Pick der Woche ist aber äh, Who is He and What is He to You von dem Album Still Bill. Das ist das zweite. Und das habe ich deswegen gepickt, weil es A eine relativ reduzierte akustik ist. Wo auch nicht viele Effekte stattfinden, sondern es halt sehr, sehr simpel und plain zugeht. Er hat äh, auch keinen Chor irgendwie als Begleitung. Es kommen ab und zu so ein paar Spre Streichereien, aber es ist sehr simpel und sehr effizient, ähm, weil Eifersucht ist ein sehr. Äh, elementares Gefühl, was man dann irgendwie in sich trägt. Und ich halte aber Who is He and What is He to You äh, für einen der besten Songs über Eifersucht äh, generell. Also noch heard, For heard It Through the Grapevine von Marvin Gaye Ooh. und vielleicht sogar noch For Every Breath You Take, aber darüber können wir ein anderes Mal streiten.
0: Ja, ich, ich glaube, ich habe die ganze Sache eigentlich nie gehört. Deswegen ist mir das relativ schwer gefallen, etwas auszusuchen. Wenn wir jetzt zu den Song der Woche wirklich kommen? Dann war das für mich Eve Tumor mit dem Song Romanticist. Am Freitag ist ja das neue Album erschienen namens Heaven to a Tortured Mind. Und äh, ich würde sagen, interessant sind an Eve Tumor vor allem prinzipiell schon mal zwei Sachen. Also der Kopf dieses Projekts ist ja Sean Bowie. Angeblich soll das wirklich der echte Name sein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht kann mir das jemand beantworten. Und ähm, Sean Bowie sagt selbst, my gender or my sexuality or my feelings about equality aren't my personal brand. Gemeint ist damit, denke ich vor allem so, dass sich so jeglicher Kategorisierung von Geschlecht widersetzt werden soll. Verspricht ja auch dieses ständig sich wandelnde Erscheinungsbild und eigentlich diese Abstinenz größtenteils von sozialen Medien findet da kaum statt. Und das zweite, was vor allem äh, interessant ist, ist so dieser relativ clevere Mix aus Left Field und Mainstream, den es bei Eve Tumor schon immer gab. Ähm, 2018 kam ja dieses sehr gefeierte Album raus, Safe in the Hands of Love, was so sehr geschickt ambient und äh, post-industrial mit Art Pop und verschiedenen Sound Collagen aus Feed Recordings gemixt hat, aber trotzdem immer so diese sehr zugänglichen Gesangsmelodien hatte Richtung R&B und Pop. Und das ist immer so ein getänzel von Experimental und Mainstream, und so ist das eben auch wieder im neuen Album *Heaven to a Tortured Mind*. Ich würde sagen, es ist fast diesmal ein bisschen geradliniger eigentlich geworden. Diese Rauschausbrüche werden jetzt mit Funky-Rhythmen gemixt und so ein bisschen Blur-Brit-Pop. Und *Romanticist* hat mich deswegen vor allem abgeholt, weil das so ein ganz, ganz schräger toller low fi rb song war, in dem immer so ganz aufregend so scheinbar dilettantische Powerchords reingrätschen und irgendwo aus der Ferne hört man so ganz angenehm den weiblichen Gesang von Kelsey Lou. Insgesamt hat das so eine sehr schöne Noise-Version von Blood Orange. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Und textlich dreht sich das Ganze sehr um tiefes, romantisches Verlangen und unerwiderte Liebe, was, glaube ich, jeder von uns irgendwie kennt. Ähm, genau, und da habe ich mich sehr reingefunden. Das war so Straight Out of My Tagebuch, glaube ich, und äh, habe ich geführt.
1: Kann man fühlen. Damit haben wir zwei tolle Songs empfohlen, äh, die diese Woche rausgekommen sind und ein Throwback zu dem leider verstorbenen Bill Withers. Karina, ähm, du hattest auch noch einen Abfuck der Woche dabei. Worüber hast du dich aufgeregt?
0: Ja, bei Abfuck der Woche konnte es diesmal äh, eigentlich nur eine Sache geben. Das war für mich Till Lindemanns Gedicht, äh, beziehungsweise vom Verlag Kiepenheuer und Witch kurz Kiwi eigentlich äh, auf diesen Shitstorm dazu reagiert wurde. Vor Einordnung ganz kurz, äh, Tim mhm. Lendemann, wissen wir, ist der Sänger von Randstein und der hat Anfang März ein Gedichtband herausgebracht. Das Ganze heißt 100 Gedichte und ist eben bei Kiepenheuer und Witch erschienen. Mit dem Gedicht Wenn du schläfst, das darin enthalten ist. Das Ganze ist. Äh, aus folgenden Gründen problematisch. In diesem Gedicht wird explizit sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen geschildert. Darüber fantasiert, sexuelle Gewalt gegenüber Frauen auszuüben unter deren Einfluss von Drogen. Und auch wenn dieses Wort Vergewaltigung eigentlich nicht direkt darin vorkommt, wird das Ganze doch so eindeutig beschrieben, dass es auch gar nicht weiter drin vorkommen muss, weil es klar ist, was gemeint wird, gemeint ist. Und dann wird das Ganze auch noch verherrlicht, es wird da von Segen gesprochen und genauso soll das sein, das macht Spaß. Ich verweigere mich ansonsten an dieser Stelle weiter, daraus zu zitieren. Und natürlich kann man jetzt sagen, mit Lyrik ist das so eine Sache und oft gibt es natürlich Streit darum, anders interpretiert werden. Ich würde sagen, krass ist in dem Fall auf jeden Fall, dass nichts interpretiert werden muss, weil es hier einfach ganz eindeutig um Vergewaltigungsfantasien geht und es eigentlich keinen anderen Weg gibt, das anders zu verstehen. Und äh, das Argument, der will halt mal wieder provozieren, zieht meiner Meinung nach nicht, weil rape Culture zu verherrlichen und das zu ästhetisieren und zu glorifizieren, hat nichts mit Provokation zu tun und ist meiner Meinung nach einfach Bullshit und sollte insgesamt nicht äh, eine Bühne finden. Und ich finde auch das Statement insgesamt sehr krass, was von Ki wieder herausgegeben wurde. Ich muss sagen, am Ende ist, glaube ich, der Hinweis für mich wichtig. Es geht jetzt nicht darum, dass ich Lyrik nicht kapiert habe. und Ich finde diese Gedanken auch, selbst wenn das ein lyrisches Ich von sich gibt, ähm, ja, finde ich das nicht gut. Es ist eine fiktive Reproduktion und Repräsentation von Rape Culture, die meiner Meinung nach auch nicht stattfinden muss. Und ich finde es schockierend, dass ein Verlag wie Kiwi und auch alle, die eigentlich bei diesem Verlag stattfinden, dass das niemandem vorher aufgefallen ist, wie ich schon meinte. Das ist schon Anfang März rausgekommen und jetzt haben wir diesen Shitstorm und nichts wurde dazu gesagt. Wie kann das sein? Also wie kann 2020 nach mehr als zwei Jahren MeToo-Bewegung sowas noch herauskommen, ohne Diskussion vorher?
1: Ich finde, äh, das Argument, man kann lyrisches Ich und äh, Autor nicht gleichsetzen, ist halt auch so ein Totschlagargument. Ich muss da tatsächlich immer an ein Interview denken, das wir mal zusammengeführt cool. haben, Carina. Als wir äh, die Band Kraftklub interviewt haben. Mhm die ja eigentlich durchaus coole politische Statements macht, gerade ja. das Album von Kummer, das letztes Jahr erschienen ist, aber die hatten einen Song, mit dem sie mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Ähm, das war der Song Dein Lied, wo also sexistische Rhetorik reproduziert wird und da wollten wir mit denen eine kritische Diskussion drüber führen und dann haben die uns auch dreimal von Latz geknallt, irgendwie Kunstfreiheit und man darf das lyrische Ich und den Autor nicht verwechseln und dann kommt man relativ schnell mit so einer Diskussion nicht weiter. Also ich finde, das ist ein Diskussionskiller, dieses Argument und das Argument ändert ja nichts daran, ähm, dass solche Sachen eine bestimmte hm. Sprache oder auch bestimmte Fantasien normalisieren und dass das ein Problem ist.
0: Auch diese Woche also wieder ein äußerst positiver Abschluss mit dem Wort Abfuck. Wenn ihr irgendwie dazu Meinungen habt, Anregungen, was auch immer, wie gesagt, schreibt uns gerne an diskothesen.gmail.com und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bleibt gesund, macht keinen Scheiß und wir sagen ciao.
1: Tschüssi. Grüßt euch.